0: はいみなさんこんにちはこんにちは今の宝の組織ラジオです人と組織のエナジャイザーこと今の誠一ですベンチャーのメンターこと高野信一です人と組織について二人でざっくばらんに語り合いますどうぞお聞きくださいあのこの間ですねあの僕のクライアントのあのベンチャーの人事部長を CHRO です、ね、から、高野さん、これ分かりやすくよくまとまってるんですよっ言って、レポートもらって、それあのね、今野さんにもお送りしましたけれども、えー、いわゆる今話題の人的資本経営ですね、についてよくまとまってるレポートがあって、人的資本経営もちょっと目離せないですね、今ね。まあ、その送ってきた人は
1: CHRO でしたか
0: 。うん、CHRO ですね。
1: エッチアーオは。柔軟の時代ですね。うん大きく変わると。まあ受難という。表現が当たる人もいるでしょうねっていうのは。エッチアーオ設置が。徐々に義務付けられ、ねうん。人的資本経営をしていかなきゃいけなくて。うんうん、一番、その。特徴的なのは、公開ですね、うん情報。ディスクローズ。情報ーズね情報うん、これが、これ
0: 、大変というのは大変になりますよね。これ、あれですね、だから、えっと、人的資本経営って、人的資本経営をやるといいよっていう段階に今なくて、例えば上場企業の。当初のコーポレートガバナンスコードなんかにも出てきちゃうので少なくとも上場企業はやらなきゃいけないですよね。人的資本企をやらなきゃいけないとか行動にのっとった行動はしなきゃいけないのでそこに盛り込ままれてきてきすよね
1: 、まあ、あれですね、そのまあ、このリポートにも書いてありましたけど、うん、人的資本のこう価値を高める行動とそれからそのうんうん、そのそのいうことをやっているという情報開示。うんうんうん、この2つの両輪だっていうわけですよね。うんうんうん、でこれはまあ人的資本経営が今ま話題なので勉強してる人はまあ,、うんうんまあ、あのご案内の通りっていうことになるんでしょうけどもね、うん、あの伊藤レポートが、うん、人材版伊藤レポートが2020年に出まして、うんうん、まあとんでもない話題になったわけですよ、ね。うんうんで、これは、われわれはラジオの中で、その経営事業戦略と組織戦略は一対であるべきだというのはこう言い続けているわけですけどね、似てるわけですね、考えとしてはですね。うんうん、その有形資産、無形資産で、無形資産の持っている量が優秀な企業かどうかの,このメジャーミンとなってきていて、うんうんじゃあ無形資産は誰が作ってるんですかって言ったら、うんうん、人が作ってますよねって話ですもんね
0: 。
1: うんうんうんうん、でこの人的資本と要するに投資対象と考えてそこに無形資産を生むような人材の構成になるように、うんうん、どういう施策を打つんでしたっけっていうのを明確に立てて、うん、株主に開示していかなきゃいけない、うんうん、こういう文明ですね。うん
0: だから、こう解消する投資家に対して解消するっていうことは逆に言うと、えー、企業に投資をする投資家から見るとそれがその企業のサステナビリティの大きな要因になっているという見方ですよね、きっとね
1: 。見方ですね、で特に長期戦略ですよね、うんうんうんうんで。将来どういう価値を見そうな会社かっていうことだからやっぱり人事、人材戦略に注目。うん、うんうん集まりますし、まあ欧米ではその C.R.A. に I.R. で質問がですね、うん、飛ぶっていうのはまあ常識化してるわけですけど、日本もでもまだまだですけどあの機関投資家が、うんうん、組織や人事の質問をですね、うん
0: 、こうしっ詳しくしてくるっていう流れはできつつありますよね。でつつあ,、うんうん、あの既に上場してる企業だけじゃなくて、僕のクライアントのベンチャーなんかでも。資金調達するのに、外資系のファンドなんかからは、そういう無形のところ結構質問出るって言ってますもんね。そうでしょうね SDGs の振興具合はどうだとかね、そうするとまあ人的資本も聞かれますわね。聞かれるっていうことはイコール投資判断の基準になるってことですからね。うですね間違いないですね、うん。だからまあ、IR に CHR
1: を呼んでこいっていうようなことになるんでしょうね、こ、うん、れはね。まあ全部社長が答えられればいいんでしょうけど直接聞きたいっていう要請は当然
0: 出てきませんこれ今野さんどう思いますその上場企業ガバナンス行動にいろいろ出てくるからやらざるを得なくなっていく言っているで、え僕今言ったようにスタートアップベンチャーでもその資金調達しようと思う企業は必要になってくるだろうでもそういうことを考えてないよううちはっていう会社にとってこの人的資本経営の意味っていうかそういうところはうちは投資を受けないから関係ないでいいのかっていうのはどう思います、まあ、これは今ですねその大きな会社のシ
1: ッチ RO の「苦労」っていう切り口で言ったからそうなんですけど、うんうん、その持続的企業価値創造の文脈だっていうことでいけばですね、うん、このラジオでもさっき言ったように言ってきたその。いや組織や人事の戦略って何のためにあるんだっけって言ったら、うんうんうんうん、人をうまく回すためでその授業をうまく回すっていうのは今風のか、うん、っこいい言葉で言えば付加価値を生むっていうことですよね、うんうんうん、あの非常からの売上や利益の源は付加価値だっていうので、うんうん、これ付加価値を生むような人材に育てなきゃいけないっていうのは人的資本形成予防が呼ぶ前がですね、うんうん、それからコポレーントガバナンスがどううであろうと、う
0: ん、本質的にはやっぱり必要なことなんです。ですよね。僕もそう思う。あれ、やっぱ読んでみて思ったのはそこなんですよね。そのサステナブルっていうか、やっぱり企業が持続するために必要っていうのは、あの僕はリクルートコスモスからコスモスイニシアに社名変更するときって、1年かけてやった、1年半ぐらいかけてやったかな。そのとき、伊藤邦夫先生にいろいろ教わったんです。当時はブランドだったんですけどね。うんやっぱ無形資産の話されてました、うん、でもねこう思うのは何かっていうといや長く続く企業を作ろうと思ったら、うん、事業環境は変わっその柔軟な対応ってどこから生まれるかって言ったら、うん、人が柔軟に発想し実現できる組織からしか生まれないんだなっていうのはすごく思ったんですね。うん、柱になるずっと変えないよっていう思想は必要なんだけどでもそこにはやっぱりこう柔軟に考えることができてしかもそれを実現することが可能な組織でないとだめだって言ってるようなもんだなと思いましたれ人的資本系のレポート見てね
1: その今名前出た伊藤さんの名前がついた伊藤レポートの、うんうんうんうん、今バージョン2が出たんですね5月ねああ5月ああはいで、うん、えっとバージョン1は、うん年の9月だったんですよ。うんうんうん、これをこう読んでみますと、うんまあ、一応あの組織人事のコンサルな、うんで全部名頭したんですけども、うん、当時ですね、うん、あのその人材専門家に求められるモデルみたいなことを、うん、そのバージョン1に伊藤先生がですね委員、うんうんまあの皆さんと議論した上ででしょうけど。うんうんうん3つの視点、大事な視点があるってこう書いてあったんですよ。1、うんうん、個目が経営戦略と人材戦略の連
0: 動。あ、う、あ、ん。うん。だかこう僕なんかはもう、そうだそうだっていうね。ああね、これまでもおっしゃってたことで、我々事業戦略って言ってますかね
1: 。そうなんですよね。うん、で同じレベルでも戦,、うん、戦略って呼んであったわけですけど、うんうん、まあ意味は一緒です一緒ですね。2つ目があの、あ、うん、ズイズとトゥービーギャップの定量把握だって書いてあったんですよ。ギギャャッッププのの定量把握、うん、理想と現実のギャップですねこれは何の定量把握かっていうと例えば人材ポートフォリオだったりとかとか従業員のエンゲージメントだったりとか、うんうん、いろんな支障があるんでしょうけど、うんうん、これがあの理想と現実をきちんと数値化して、うん、これをう埋めていくっていう動きをしなきゃダメだ。って書いてあるんですね。視点の3つ目がそのその人材戦略の実行プロセスを通じて企業文化を作っていかなきゃダメだんていう。企業文化っていうのは要するにこれは当たり前に回るような、うん、その風土と文化にしたてなきゃダメですよってことを言ってるわけですよ、ねうんなるほどね。でこれをその3つを見て思ったのはまあここのラジオででずっっとと言ってきたことですね事業のことは経営になってるんだけど人事のことはやっぱ人事って世界があって、うん、経営になってなかったっていうことですね。うんうんうん、戦略じゃなくて、うん、人事の中での社内の人事上の,、うん、その例えば課長が育ってないんだとかですね肩っ端が悪いだとか採、うんうん、用がうまくいってないみたいな。そのそういうういいい人事上の課題を追いかけててたたっっことだったんですよねそれとそのアズイズ t o ビーの定量把握もデータドリブルになってなくてこう感覚でやってる、うん、まあ今時大企業するのはそれが少なくなってきたでしょうね、うんうんうんうん、それって経営では当たり前ですよね、うんうんうん、経営資うがあって、ね、データで経営してるわけですから、うん、ところが人事の方はま採用人数だのですね、うん、その評価の平均だったらそういうエンゲージメントのデータなんて言ったのもうごく最近ですからね、これ、話題になってるのね。うんうんうん、だから、ちゃんと経営しましょうっていうことを言ってるだけとも言えるんじゃないかと、ねうんうんうん。だから、さっきの高野さんの投げかけでいけば、うんまあ、あのこれってあれじゃないですか、黒船が来たようなもんですよね。あの日本で自律的にこれやり始めてるわけじゃない,、うん、ないわけですよ。うんうん、さっきの,あの外資系の投し家が運動っていう話と一緒でです、ねうん。だけども、まあこれきちんと内容を考えるとですね、うん
0: 。これはね、きちんと考えた方がいいですね。当然、本にやっいいのかな<笑>あの。バブル崩壊後ねあの、なんか欧米が正しくて日本はだめだみたいになって。うんむやみやたらと欧米のものを取り入れたんですよね、圧力かかってね。で、こ、うん、こでなんかこう、5回浅い,浅いまま取り入れちゃったものがいっぱい出てきちゃってるので、ここは今回はよく考えた方がいいですね。でも、今の、うん、僕もう一つ思ったのは、うんはい、アズイスト 2B にギャップがあって、それを埋めていく、でそれが文化になるって、この流れなんですけど、これってアズイスト 2B をまあ、測定してそれをこうずっとこう追っていく策を打ってちょっと上がるさらに策を打つ打って上がるこれ PDCA を回していくじゃないですかきっとあそうですねまさに p d c ですマネジメントシステムですよねそ,うですでそれがずっと回っていった先に文化として定着するっていうのがあるとするとこれ ISO にとってもマッチしますね確かにそうだと思うんですよねうんだから ISO にばっちり、ね、出てきちゃってるわけですよ。でね。<笑><あー><笑>でこれ ISO もあくまでもツールなので経営や人事の方はよく考えないと。<笑>だから
1: あれですね、やっぱりあの僕らの業界でもですね、うん、僕らの業界っていうのはコンサルですね。うんうんうん、非常にビビットですね、この ISO のコンサルも、うん、もうまあ、なんていうんですかね。ちょっと言葉は選ばなきゃいけないけ非常にこう出てきましたね、うんうん、コンサル人的資本っていうのをテーマにしてるコンサルも、うん、本組,組織コンサルも人的資本バーッとこうシフトしてます、うんうんうん、なるほど ISO は確かにでもあの項目この送ってもらったレポートにも載ってましたよね、うんうん、非常にやっぱビシッとこうできてますね、うん
0: 30414で,すか30414です。かです番号を覚えてる今、うん、で,ですね。今、経営的な視点であるとか、まあ、今後の人事 CHRO が変わらなきゃいけないよね、考えなきゃいけないの、これっていう話をしてますけども、個人に落とし込むとどういう影響があるんでしょうね、これはあの個人にとってもピンチとチャンス
1: の裏表だと思うんですね。うんうんうん、でその人材版の伊藤レポートの 2.0 っていうのはどういう成り立ちかっていうと、うんうんうん、1.0 で考え方とですね継承、うんうん、を鳴らしてるわけですけども継承、うんうんまあ、っていうかな導いてるわけですけど、うんうんうん、2.0 は具体的なことがて、うんうん、んこ盛りなんですよ。やっぱ実行してくださいみたいな。ことですね委員、うんうん、の会社の実例なんかもわーっとこのってまして、うんうんうん、そこで僕が目に留まったのがですねリスキル。リスキルリスキルスキルを磨き直す。ああ、リースキル,スキル、うん、はい、うんうん。ちょっとあの発音がどうなのか分かんないんですけどね。うん、<笑>それが学び直した、学び直しのための取り組みと、うんうんうんうん、いう項目がバーンとあるんですね。うん、でもちろん今度事業の方向性変わったりですね、うんうん、組織変わったら必要なスキル変わりますもんね、うんうんうん。で、社外からもバンバンキーパーソンが入ってくるじゃないですか。うんグローバルになってるわけですし、元からやっててこのこのスペシャリスト20年やってましたみたいなことがある日突然ですね、そのスキルいいろろ色はこうなりますね。で会社があの社内での学習機会を設けたりですね、あのちょっと社内で勉強会やったりってするんですけど、間に合いません,もん。だってその外から来た専門家にこうかなうわけがない。ちょっと手,手に負えないっていうかです、ねうんうん、手遅れだみたいな人が増えてくるんで、ね
0: 、んなるほど
1: だからこれはあの一行でリスキル,リリスキル学び直しのための取り組みって書いてあるんですけど、うんうんうんうん、会社もですねそれを仕組みにしてですよ、うん、きちんとやるって本当こう相当難しいですし、うんですね、その変化に対応してですね自分をこう、うん作り直すすっていうようよなこともですね、うんうん、個人にとっては前から言われてはいるんですけ
0: ど、うんうん、もう目の前にこう来ちゃったんで,です、ねこ,れこ,れうん、これちょっとまた経営のところにち,ょちょっと一旦戻りますけど前回か前々回のあの,あの対談大沢武さんと野中さ、はい、ん対談のアンラーニングもここにつながってくるところあるすよつながってきますよね。組織としてアンラーニングしなきゃいけないっていう話でしたけどあれ、はい、あでも個人に落としても同じですよね確か
1: にね同じですねだからあのこれは今僕ネガティブに言ったわけなんですけどね、うんうんうん、大変だよねっていうですね、うん、年代によってはチャンスですよね、うんうん、年代によっては、うん、はいでこの人的資本系っていうのは要するにバランスシートの発想になってるわけですけれども人的資本を使う,うん、うんですね、うん、無形資産を増やそうって言ってるわけですからでこれっていうのは要するに BS なんですけども、うんうん、これは個人の BS って考え方もあるんじゃないかっですね個人の BS?、うんえー、うんうんうんうんうんうんうんうんでのにるとです、ね、うんうんうん、まあ、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうこう言った場合ですね、うんうんうん、年寄りはやっぱ金融資産資本が多いけど、うん、人的資本は残り時間が短いから<笑>こう少なくなってくるんじゃないですか、うんうんうんうん、どんなに経験してて能力高くてもこれからできることは限られちゃうので、うんうんうん、人的資本は少ないと思うんですね、うんうんうん、それこそ82とか91とかっていう、うん、8とか9は金融資本の方ですよお金あるけどこれからチャンスはなないいみたいな、うん、だけど20代とか、ねうん、30代になったらですよでこれ高野さん人的資本って何を言ってるかっ
0: ていうと将来の可能性ってことを言ってますよねうんうん将来利益を企業経営で言ったら将来利益を生む資本,、うん、資,本資本ってそういうものですからねそういうものですよね可能性のことで、うんうん。
1: そういうことですね個人に置き換えてもじゃあに例えば23歳の内学出て会社入ったばっかりの人、うん、A 君って言った場合に資産は何も持ってないですね、うんうん、アパートアパート借りてますし、うんですね、何なら車も持ってませんし貯金も、うん、株も持ってませんって言うんだけど、うんうんうん、でも人的資本はふんだんにありますよねこからのの人生の残り時間っていうのは可能性なので、うん、それだって人的資本と
0: 言えるわけですね。可能性ね、可能性は人的資本であるって素敵ですねああと。そういうふうに言えるんじゃないかなっていう
1: ふうに思うんですよね。与えられた二十三歳のエイトがですね、うんうんうん、これからのこのあと働くの四十何年ですかね、うんうんうんうん、っていう、特に何すんのっていうことと。うんうん入ってからそのスタートを出してその人的資本を使える資本にどうやって入っていくんですかみたいなことの,、うんうんうん、あのそれが求められるわけですけれども、うん、でもこれからどうにでもなりますからねこれは
0: 。ですね。非常に羨ましいですしあのチャンスが来たんじゃないですかね。これつまりこういうことですねその時間的なことや可能性考えると例えば僕や今野さんはもう今64歳。<笑><笑> 64歳でここまでの社会,人社会人としての人生が40年以上あるわけで、それによって今僕らができること、社会に還元できることってもうこれだなって決まってるところあるじゃないですか、ある程度。ありますね、見えてますよね。つまりそれが人的資本としてはそれは強みである反面、うん、狭いといえば狭いってことですね。どうなりますね。これ、しょうがないですね。しょうが、ん、なた
1: だどう、うん、あの、あどどうあ、どうどうぞ、んこのラジオの中ではそういう言い方はしてなかったけどこの我々のこの年代での人的資本も諦めずにねこれを磨き可能性のある資本にし,していくことはできるだろうというんえー、可能性に
0: チャレンジはしてるつもりですこれ、岩、は、野、いうん、さんねあの<笑>もまとめまでもうちょっと時間取りたいんだけど<笑>。僕ね、<笑>高校生の頃に読んだ本でお、亀井勝一郎の青春論っていう本があるんです。うん、青春とは何だということですね。はいはい、これで、ね、僕、ずっとぐあの正確な言葉を覚えてませんが、書いてあったことですごく覚えてることはです、ね、人間生まれてきた赤ちゃんの時一番可能性を持ってるっていうんですね。この人は総理大臣になるかもしれないし、泥棒になるかもしれないって。でもだんだん育っていくうちにその可能性が狭まっていくんですって。泥棒になる可能性はなくなったり、総理大臣になったりする、なる可能性はなくなったり。そうですね。年を取って経験を積めば積むほど、これからできることの可能性が狭まっていくって言うんですよ。でも、そここれに抗うことができてですね、自分の可能性を広げていくっていうのが大事だっていうんですね。可能性があることを青春という。そ
1: その本でではそう言ってるんですね
0: だから今のお話で言うと僕らもう64歳になって<笑>僕らの人的資本ってぐっと限られたものになってるけどもあらがってるわけじゃなくてでもやっぱり可能性広げていきたいよなっていうこれ青春なんですね。それで言うと今22歳の人は30歳の人はすっげえ青春じゃんって思うので、ね<笑>まあ。改めてそう思いますよね。それこそが人的資本な(笑)の(笑)かも(笑)しれませんね。人的資本
1: イコール可能性っていう。
0: ということは、だから、今のおっしゃった、この人的資本系が浸透してきたときに、チャンスになる人とピンチになる人がいると言ったのは、ピンチになる人は、青春を捨てちゃってる人はピンチになります。亀勝一郎の言う、青春を捨てちゃってる人はピンチでも、若くて可能性がたくさんある人にとっては、すごいチャンスですね、確かに。うだと思いますね、自分を磨けば磨くほど資本増えるんですもんね
1: 。そういうことですねそういうふうに。僕らに
0: は磨く時間が残されてないってことですもんね
1: 。少ないってことそうなんです。これはまあ現実です、ねああ。もっともさっきいらそうに言ったんですけど僕、僕の場合は金融資本もあんまりないんですけどね
0: 。ああの僕も資産総額すごい。<笑>自家総額はすごい少ないんですけどね。そうそうそうなので<笑>あ
1: の、人的資本を思いっきり広げざるをいないんですけど、この年になって
0: 。<笑>そうです。もうね、例えばこう、飲食店で言ったら、もう僕も今のんもおそらく<笑>あの小さな10坪ぐらいの店舗を持っててですね、<笑>これ今からね、店舗展開はしないと思うんですよ。すチェーン展開はしないけど、ここでやっぱり人的資本でですね。お客さんがリピーターが増えてくれる。新しいお客さんが来てくれる。そういう経営になってるんですね
1: 。できれば唯一,<笑>唯一無二の商店舗を
0: そ,うそう、唯一無二のね。運<笑>営したいですね。い<笑>やいやいやいや、そっちの話しちゃったけど、いや、そうですね。本当にピンチの人とチャンスの人がいるんだな、これ。チャンスと考えたいですね。チャンスと考えたいですね。特にこれ、沖縄ってい中でも、20代、30代、40代の人いるでしょうから。多いですからね、結婚、ね、する、ね、人、うん。それで言うと、やっぱり皆さん、いっぺんその自分の B. S.。見直すのいいかもしれませんね。そうですね。有形資産は有形資産で考えてくださいと。でも、有、まあ、形資産のところ、どう増やしていくかっていうね。そうですね。うん。あの、会社もですね。うん。うん
1: 、社員のその、人的資本としての価値をですね。うん。うん、測る。うん。理解し。ていくっていう
0: のは本当大変です、ねこれね、そうですねそうですねねそう今持ってるスキルだけを測ることはできてもスキルだけこう測ることができてもさっきの可能性みたいなことで言ったら、うん、どう測りどうそれを伸ばしていくのか広げていくのかっていうでそれをしかも仕組み化しないとダメですって、ねまあ、文化も大事だけど仕組みも作らなきゃいけないですもんね。<笑>
1: そのの、とりだと思うんですよ。まあ高あ野さんがまとめにくい方向に話を持っていくんですけどもね
0: 。ってちょっと待って今ね俺時計見るわ
1: 。いやいやあのね、これ大事なことだと思うんですけど、うん、あの今まではほら人事がね、うん、人事データっていうんですかね、うん、人事情報っていうんですか、ねうんうんうん、どういうキャリアのどういう能力を持ってた人が。うんうんうんうんどういうい経験をしてねの機会とか<笑>どこで何してんのかっていうのが人事情報じゃないですか。うん、でこの再配置にこれを使っていったりするわけなんですけども、うんうんうん、こんだけなんて言うんですかね人材、えー、ポートォリ方も計画的に考えてですよ、うんうん、でその人が何ができるかももっと緻密にあの把握していかなきゃいけないっていうデータドリブンな経営になっていった時にはですね、うんうん、これは無理ですよね。ヒアリングしてその収集して人事が入力してなんてそんな世界はもう間に合わないんです、ねうんうんうんうん、だからこれあの本人が人事データをですねうん自分の人的資本を入力するみたいなそういう流れになるん、ね、ああ、うん、で、うん、本人が一番分かってるっていう話もありますよね。そそれとそのこの間、このラジオでも話してあの僕が関わっている会社の全員の部門の,の評価を全員でっていうでその人のグッドとモアをみんな把握してるってなって,てそ,うするとこのそのメンバー全員が A 君のその内容を入力したらですね、その集まったものがその人の現在のですね。業績と能力とですね将来に向けて何をしようとしてるのかっていうデータになりますよねそれがこう人事情報があるっていうのはそういう仕組みをやっぱ
0: 考えていかないとです、ね、なるほどねだコーポレートガバナンスコードとかそういう外圧じゃなくて本当に企業もそれそういう仕組みを作らなきゃいけないし個人もねやっぱりそれで自分の BS を作る,作るあのみんなの力を借りてるのね、えーこれ大事ですねその自分がその社内でどう生きていこうか、伸びていこうかもそうだし、転職するときも、それ知ってるのと知ってないので、全然違う世の中が来るかもしれませんね。そそんな気がしましまたねねうです、ね、あの人的資本経営っていうと、言葉難しいし、すごく専門的なこともたくさん出てくるんですけど、もうこの、ね、ラジオのリスナーの皆さんって、決して皆さんの皆さん人事の専門家ではないので。人事の専門家の方はまあ勉強もしていただいて、今言ったような本質的なところをつかんでいただきたいし、これ、個人の方にとってもとても重要ですね。企業、組織がそうなっていく中で、やっぱり自,自分の人的資本をどう伸ばしていくかっていう、どう測り、どう伸ばしていくかが大事な時代になったなということです。いごよくこの時間でまとまったな、これ。<笑>まあ、足りないところもあるかもしれませんけど、またそれはそれ,はそれはそうです、ね、皆さんからコメントもいただいて、い必要であればまた、こ,この話題を出していい
1: すね,ね。このテーマはもう 2, 2時間、3時間喋るような内容です
0: からね。いや、すごい。そう本当にそうですよね、うん。大変充実した内容でございました、うんはい。ありがとうございました。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また来週。失礼します。